0: πολλές φορές αγαπητοί φίλοι έχουμε τοποθετηθεί πάνω στα προβλήματα των σχέσεων ποιμαντικής θεολογίας και ψυχοθεραπείας. Σίγουρα ένα πολύ δύσκολο θέμα διότι συνηφαίνονται αυτά τα δύο αλλά και διαφοροποιούνται ποικιλοτρόπως. Να αναπτύξουμε λίγο το θέμα των νοερών ενεργειών της ψυχής. Σύμφωνα με την θεολογία της εκκλησία μας η ψυχή είναι κτιστή έχει ουσία, αλλά η ουσία της ψυχής είναι άειλη. Αυτή η άειλη ουσία της ψυχής έχει κάποιες ενέργειες. Οι ενέργειες αυτές, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι οι νοητικές λειτουργίες αλλά και τα συναισθήματα. Λέμε λοιπόν στην Ποιματική Θεολογία ότι αυτές οι νοητές ενέργειες της ψυχής Ακριβώς επειδή αναβλίζουν και πηγάζουν από την ψυχή του ανθρώπου, η οποία είναι κτιστό και άειλο δημιούργημα του Θεού, ανήκουν στην δικαιοδοσία της Εκκλησίας και της Θεολογίας. Δεν θα μπορούσαμε να αναθέσουμε την ανάλυση, την διερεύνηση, αλλά και την θεραπεία των νοερών ενεργειών της ψυχής στην ψυχοθεραπεία. Πολύ σωστά οι θεολόγοι λένε πως οι ψυχοθεραπευτές, οι ψυχίατροι, οι ψυχολόγοι και οι άλλοι ειδικοί της ψυχικής υγείας δεν έχουν γνώση του τι εστεί η ψυχή. Τι είναι η ψυχή για αυτούς. Από τη στιγμή που δεν αποδέχονται το Θεό δεν μπορούν να καταλάβουν και να αναγνωρίσουν ότι η ψυχή είναι κτιστό άηλο δημιούργημα του Θεού Άρα τι είναι γι' αυτούς, τι είναι εν τέλει η ψυχή. Θα πρέπει να το διασαφηνίσουμε αυτό. Δεν έχουν ιδέα από την πραγματικότητα, από την αλήθεια, από την ουσία της ψυχής, κατά συνέπεια δεν μπορούν σωστά να μελετήσουν τις νοερές ενέργειες της ψυχής, όπως περιληπτικά είναι οι νοητικές διεργασίες, ο νους δηλαδή, αλλά και η καρδία, δηλαδή τα συναισθήματα. Έτσι, λοιπόν, λένε οι ποιμαντικοί θεολόγοι και γενικότερα οι θεολόγοι, ότι μόνο η θεολογία μπορεί να έχει μια έγκυρη άποψη περί ψυχής και φυσικά ποτέ η ψυχοθεραπεία. Αυτοί οι οποίοι ασχολούνται επιστημονικά με την ψυχή, εφόσον δεν αποδέχονται το Θεό, και εφόσον ενώ διερευνούν την ψυχή, δεν την αναγνωρίζουν ως δημιούργημα του Θεού, δεν μπορούν κατά συνέπεια να μελετήσουν ούτε τις διεργασίες της ψυχής, ούτε τις νοητικές λειτουργίες με ορθό τρόπο, αλλά ούτε μπορούν να κατανοήσουν το συναισθηματικό κόσμο του ανθρώπου κατάλληλη για να αναλύσει, να προσεγγίσει και να θεραπεύσει αυτές τις νοητικές διεργασίες και διαδικασίες αλλά και τις συναισθηματικές λειτουργίες του ανθρώπου είναι η θεολογία. Σωστά. Είναι σωστό αυτό. Από την άλλη μεριά όμως βέβαια, οι ειδικοί της ψυχικής υγείας λένε εμείς δεν αμφισβητούμε την ύπαρξη του Θεού. Απλά δεν αναφερόμαστε σε αυτήν. Δεν μας ενδιαφέρει. Δηλαδή, την ώρα που κάνουμε επιστημονική έρευνα, ο παράγοντας ψυχή δεν είναι σημαντικός για μας. Εμείς δεν διερευνούμε την ψυχή της θεολογίας και της εκκλησίας, αλλά αυτό που λέει η εκκλησία νοερές ενέργειες της ψυχής, εμείς λέμε ότι είναι ψυχοσυναισθηματικές και νοητικές λειτουργίες και μπορούμε να τις μελετήσουμε ανεξάρτητα από το ζήτημα του Θεού. Λοιπόν, δεν μας ενδιαφέρει ο Θεός, δεν αναλύουμε αυτή την μεταβλητή, αυτόν τον παράγοντα στις δικές μας έρευνες, εμείς ερευνούμε μόνο ψυχοσυναισθηματικές λειτουργίες, και νοητικές διεργασίες. Για παράδειγμα, ως ψυχολόγος κάποιος, μπορεί να διερευνήσει με ποιο τρόπο ο νους του ανθρώπου μαθαίνει νέα πράγματα. Δηλαδή, πώς λειτουργεί η διαδικασία της μάθησης, πώς λειτουργεί η διαδικασία της απομνημόνευσης. Μπορεί να μελετήσει τα στάδια της νοητικής ορίμανσης του ανθρώπου από την πρώτη παιδική ηλικία μέχρι την ενηλικίωση. Έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό χωρίς να ασχολείται με την ψυχή ως κτιστή άλλη δημιουργία του Θεού. Σου λέει, εγώ μελετώ την νοητική ανάπτυξη του παιδιού όπως για παράδειγμα το έκανε ο Πιαζέ και μπόρεσε να διασαφηνίσει πώς το παιδί πορεύεται και πώς οριμάζει σε ένα επίπεδο νοητικό. Έτσι, για παράδειγμα, ένας άλλος ιδικός ψυχικής υγείας μπορεί να μας πει ότι εγώ θα μελετήσω τους τρόπους, τους κατάλληλους τρόπους με τους οποίους μπορεί κάποιος να έχει ποιοτική επικοινωνία. Δεν με ενδιαφέρει το γεγονός ότι η ψυχή είναι δημιούργημα του Θεού, Εγώ μελετώ μοντέλα και τρόπους επικοινωνίας και θέλω να βοηθήσω τον άνθρωπο να βελτιώσει τις τακτικές της επικοινωνίας. Πάρα πολύ ωραία. Δεν μπορεί κανείς να μου το απαγορεύσει αυτό. Εγώ μελετώ την επικοινωνία. Άλλος μελετά τις εσωτερικευμένες πεπιθήσεις του ανθρώπου οι οποίες προσδιορίζουν και επηρεάζουν τη συμπεριφορά και λέει εμένα δεν με ενδιαφέρει το ζήτημα της ψυχής την ώρα που κάνω έρευνα. Μπορεί το βράδυ να πάω στην εκκλησία και να προσευχηθώ υπέρ της σωτηρίας της ψυχής της δικής μου και των άλλων. Αλλά όταν κάνω έρευνα με ενδιαφέρει μόνο να δω ποιες εσωτερικευμένες πεπιθήσεις, γνωσίες, που λένε οι γνωσιακοί οι με επηρεάζουν αρνητικά και πώς θα μπορούσα να δημιουργήσω νέο σύστημα γνωσιών, νέο σύστημα εσωτερικευμένων πεπιθήσεων, με αφετηρία στις θετικέ σκέψεις, ώστε να μπορώ να λειτουργώ καλύτερα. Να ανεβάσω, για παράδειγμα, την αυτοεκτίμησή μου, αλλά και να βελτιώσω την επικοινωνία μου. Στοπ, Λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, αυτοί που σκέφτονται με ένα κλασικό τρόπο. Δεν μπορείς να τα διερευνήσεις αυτά εάν δεν δεχτείς πρώτα ότι η ψυχή είναι δημιούργημα του Θεού. Διότι θα πρέπει με κέντρο το Θεό και με στόχο τη σωτηρία της ψυχής να μελετάς, να διερευνάς και να συμβάλλει στη βελτίωση του ανθρώπου ή στη θεραπεία των συμπτωμάτων. Θα συμβάλλει στη θεραπεία των συμπτωμάτων, αλλά το κέντρο θα πρέπει να θυμάσαι και να ξέρεις και να έχεις πάντα υπόψη σου ότι είναι ο Χριστός, γιατί ο Χριστός δημιούργησε αυτή την ψυχή και ο στόχος είναι η σωτηρία. Λέει όμως ένας ειδικό ψυχής υγείας, εμένα δεν με ενδιαφέρει κάνοντας τη μελέτη όπως την κάνω, εάν ο άνθρωπος αυτός θα σωθεί ή όχι, διότι δεν εξετάζω το γεγονός της σωτηρίας. Εγώ αυτό που θέλω να μελετήσω ως ειδικό είναι οτιδήποτε άλλο, όπως είπαμε, εσωτερικευμένε πεποιθήσεις, μοντέλα επικοινωνίας, τακτικές μάθησης ή απομνημόνευσης ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, τώρα θα μπορούσε να πει κανείς τι γίνεται. Φαίνεται πως και οι δύο πλευρές έχουν δίκιο. Και αυτό είναι μια αλήθεια. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι σε ένα γνωσιολογικό σε ένα γνωστικό επίπεδο, καθώς προσεγγίζουμε νοητικά ένα οποιοδήποτε αντικείμενο έρευνας, οι ερμηνείες των φαινομένων μπορούν να είναι πολλαπλές. Δεν υπάρχει ένας που να έχει δίκιο και ένας που να έχει άδικο. Κάτι που να είναι σωστό και κάτι άλλο που να είναι εντελώς λάθος. Οι θεολόγοι έχουν απόλυτο δίκιο και στην πράξη ένας πνευματικός πατέρας της Εκκλησίας, την ώρα που κάνει το μυστήριο της εξομολόγησης, για παράδειγμα, ή της ποιμαντικής συμβουλευτικής, θέλει να βοηθήσει τον εξομολογούμενο, τον πιστό χριστιανό, να πλησιάσει το Θεό, σε ένα επίπεδο νοητικό, βιωματικό και οντολογικό. Θέλει να συμβάλλει, στην ένωσή του με το Θεό. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτό θέλει ο πνευματικός. Να βοηθήσει τον άνθρωπο να ενωθεί με το Θεό. Άλλοι, λοιπόν ο άνθρωπος του πει ότι για παράδειγμα νιώθει καλύτερα επειδή γνώρισε έναν ερωτικό σύντροφο με τον οποίο σύναψε σεξουαλική σχέση και αυτό του δίνει χαρά, ενέργεια, δύναμη, νόημα ζωή ο πνευματικός, μέσα από το δικό του ερμηνευτικό πρίσμα, μέσα από τη δική του πνευματική προσέγγιση, θα πει «Όχι, stop, αυτό είναι αμαρτία, δεν μπορείς να το κάνεις, διότι τραυματίζεις την ψυχή και βέβαια, την δυνατότητά σου να σωθείς ασχατολογικά, να ενωθείς με το Θεό από αυτή και την άλλη τη ζωή, την τραυματίζεις, μιώνης συρρυκνώνει στραπατσάρεις αυτή σου τη δυνατότητα. Δεν μπορώ να επιτρέψω χάριν της ηδονής ή ενός νοήματος ζωής να χάσει την ψυχή σου. Πολύ σωστά. Όμως, ένας ειδικός ψυχικής υγείας θα πει, κοίταξε, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει ιδιαίτερη πνευματική εγρήγορση, δεν είναι μοναχός, δεν λειτουργεί σαν μοναχός, δεν σκέφτεται σαν μοναχός, ούτε είναι πυρακτωμένος από την χάρη και την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Είναι ένας απλός άνθρωπος που ίσως πιστεύει, ίσως δεν πιστεύει, αλλά είναι μόνο αυτό. Λοιπόν, τι να τον κάνουμε τώρα τον άνθρωπο αυτό, να του πούμε μην κάνεις τη σχέση, δηλαδή αρνήσου αυτό που νοηματοδότησε και εμπλούτησε την ύπαρξή σου και γύρνα πίσω στη μοναξιά και στην ερημία που βίωνες πριν, Θα μπορούσαμε να το πούμε, εάν το ίδιο το άτομο είχε ως ουσιαστικό στόχο ζωής και βασική θεμελιώδη ουσιαστική συνειδητή ανάγκη να σωθεί η ψυχή του και να ενωθεί με το Θεό. Βέβαια θα μου πείτε, δεν το ξέρει, αλλά ο πνευματικός το γνωρίζει αυτό και τον οδεί. Πολύ σωστά, μπορούμε να τον αποδεχθούμε και να τον σεβαστούμε το πνευματικό, να οθήσει το συγκεκριμένο άτομο να ενωθεί με το Θεό και να αρνηθεί την αμαρτία. Ευσταθεί λοιπόν αυτή η άποψη. Παράλληλα όμως με την ευστάθεια της συγκεκριμένη αυτής άποψης, ευσταθούν και άλλες απόψεις. Όπως η ψυχοθεραπευτική άποψη που λέει ότι δεν μπορώ να εμποδίσω την ψυχοσυναισθηματική ορίμανση ενός ανθρώπου, την νοηματοδότηση της ύπαρξή του και τον εμπλουτισμό των βιωμάτων του με συναισθήματα χαράς, αγάπης και έρωτος. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Έτσι και οι δύο προσεγγίσεις έχουν δίκιο. Θα μπορούσαμε να παρεμβάλλουμε άλλες προσεγγίσεις, άλλους τρόπους γνωσιολογικής προσέγγισης και μελέτης και έρευνας και ανάλυσης και θεραπείας του ανθρώπου. Να εστιάσουμε, για παράδειγμα, στις διαπροσωπικές του σχέσεις, ιδιαίτερα εν γέννη, ή στην επαγγελματική του σταδιοδρομία, ή στο οικονομικό επίπεδο. Με ποιο τρόπο μπορούμε να βελτιώσουμε τα οικονομικά του. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να προσεγγίσουμε και να ερμηνεύσουμε κάτι, αλλά μένοντας σε αυτό που είπαμε, δηλαδή την φαινομενική σύγκρουση ανάμεσα στην ποιμαντική θεολογία και την ψυχοθεραπεία, Νομίζω ότι είναι καλό να αποδεχθούμε και τις δύο προσεγγίσεις και να ησυχάσουμε επιτέλους και να μην συγκρουόμαστε. Είναι και έτσι και αλλιώς. Ευσταθούν και οι δύο προσεγγίσεις. Δεν έχει η μία προσέγγιση δίκιο και η άλλη άδικο. Ούτε ένα είναι ο μοναδικός τρόπος ερμηνείας κατανόησης του ανθρώπου. Δεχόμαστε και την προσέγγιση όλη την αληθινότητα που κρύβεται στην προσέγγιση της ποιματικής θεολογίας, αλλά βέβαια και την αληθινότητα που κρύβεται στην προσέγγιση κάθε ψυχοθεραπείας. Και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να πούμε ότι υιοθετούμε ένα άλλο επιστημολογικό μοντέλο, το οποίο συμπεριλαμβάνει και την πίστη, αποδέχεται την πίστη Κατανοεί την πίστη, δεν αρνούμαστε την πίστη ως γεγονός, ούτε την αξία της πίστης. Αλλά σε αυτό το επιστημολογικό μοντέλο οι παράλληλες προσεγγίσεις είναι εξίσου αποδεκτές. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι εναλλακτικοί, διαφορετικοί τρόποι προσεγγίσεις της πραγματικότητας. Ο ένας τρόπος δεν αναιρεί τον άλλον. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Βέβαια, σε κάποια σημεία υπάρχει σύγκρουση. Σε κάποια σημεία συνάδουν οι δύο προσεγγίσεις, χωρίς να συγκρούονται. Αλλού, πορεύονται με έναν παράλληλο τρόπο, χωρίς να αγγίζει μία προσέγγιση την άλλη. Εμείς, διευρύνοντας το μυαλό μας και υιοθετώντα, όπως είπαμε, ένα άλλο επιστημολογικό μοντέλο, αποδεχόμαστε τα πάντα δεχόμαστε όλες τις προσεγγίσεις και τις καταλαβαίνουμε. Βέβαια, αν κάποιος από μας θέλει να δώσει έμφαση στο μοντέλο το γνωσιολογικό και το θεραπευτικό της ποιμαντικής θεολογίας, μπορεί να το κάνει. Εάν θέλει να δώσει όμως έμφαση στο διαγνωστικό, στο μεθοδολογικό, στο θεραπευτικό μοντέλο της ψυχοθεραπείαση των ψυχοθεραπευτικών σχολών μπορεί να το κάνει. Δεν είμαστε εδώ για να πετσοκόψουμε τις προσεγγίσεις της πραγματικότητας και να τις βάλουμε όλες σε ένα λούκι ας πούμε, να βάλουμε τα δυο μας πόδια σε ένα παπούτσι, αλλά επιτρέπουμε μια φυσική ροή των πραγμάτων μια φυσική ροή γνωσιολογικών προσεγγίσεων που συμπληρώνουν η μία την άλλη και αυτό δεν μας στεναχωρεί. Έτσι λοιπόν το ότι ο ένας έχει δίκιο δεν σημαίνει ότι ο άλλος έχει άδικο. Ένας φανατικός χριστιανός, σε εισαγωγικά φανατικός, έχει δίκιο. Ένας φανατικός ειδικό της ψυχικής υγείας, ο οποίος απορρίπτει μέσα από το δικό του μοντέλο προσέγγισης, την χριστιανική προσέγγιση έχει και αυτός δίκιο. Βέβαια, και ο ένας έχει άδικο, και άλλο άλλος έχει άδικο. Αυτά λοιπόν τα ζητήματα δεν θα τα λύσουμε μιλώντας, διερευνώντας, αναλύοντας, συζητώντας, αλλά στην πράξη, σε ένα επίπεδο πρακτικό. Κάθε ένας από εμάς θα δει τι χρειάζεται, τι έχει ανάγκη, τι του ταιριάζει, ποιο μοντέλο θέλει να χρησιμοποιήσει σε κάθε φάση της ζωής του, σε κάθε στιγμή της ζωής του, και αυτό θα κάνει. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι αποδεχόμαστε και την προσέγγιση τη γνωστική θεραπευτική της ποιμαντικής θεολογίας, αλλά και την προσέγγιση των ειδικών της ψυχικής υγείας κάθε ψυχοθεραπεία. Χωρί να μα υποχρεώνει κανεί να ακολουθήσουμε ένα συγκεκριμένο μοντέλο. Α κάνουμε ό,τι θέλουμε. Είμαστε ελεύθεροι. Εάν κάποιο θέλει να σταθεροποιηθεί στο μοντέλο τη πειματική θεολογία και να τα ερμηνεύει όλα με ένα πνευματικό τρόπο, α το κάνει. Αυτό είναι υπέροχο. Αλλά δεν μπορεί να το επιβάλλει στου άλλου. Και δεν μπορεί να ακυρώνει και να διαψεύδει του άλλου. Ένα ένας ειδικός ψυχικής υγείας, εάν θέλει να υιοθετήσει είτε μια συγκεκριμένη ψυχοθεραπευτική σχολή, είτε πολλές ψυχοθεραπευτικές σχολές παράλληλα και να απορρίψει την προσέγγιση της ποιματικής θεολογίας. Ας το κάνει. Είναι ελεύθερος. Δεν είμαστε εδώ για να σφίξουμε κανένα για να καλουπόσουμε κανέναν, για να πνίξουμε κανέναν. Αφήνουμε όλους τους ανθρώπους να εκφράζονται ελεύθερα, όλους τους εραυνητές να εκφράζονται ελεύθερα, αποδεχόμαστε κάθε προσέγγιση της πραγματικότητας. Προσέγγισεις που αλληλοσυγκρούονται ή αλληλοσυμπληρώνονται ή πάνε παράλληλα ή είναι ανεξάρτητες. Όλες τις αποδεχόμαστε. Γινόμαστε μια αγκαλιά. Όπως αγκαλιάζουμε τις αδυναμίες και τα προτερήματα του εαυτού μας και τις αδυναμίες και τα προτερήματα των άλλων, έτσι αγκαλιάζουμε και σε ένα γνωστικό επίπεδο όλες τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις, είτε προέρχονται από το χώρο της ποιμαντικής θεολογίας, είτε προέρχονται από το χώρο της ψυχολογίας. Βέβαια, πολλοί άνθρωποι, πολύ καλοί χριστιανοί, ιδίως οι πολύ καλοί χριστιανοί, δεν θέλουν να αποδεχθούν ότι ένα ειδικό ψυχής υγείας θα αναλάβει τη θεραπεία, ενός προβλήματος το οποίο είναι άγχογενές, δεν θέλουν να αναθέσουν ούτε το άγχος, ούτε την κατάθλιψη, ούτε τις φοβίες, ούτε τους πανικούς, ούτε τις αιμονές, ούτε τις ψυχώσεις, τίποτα δεν θέλουν να παραδώσουν στους ψυχοθεραπευτές. Εντάξει, ας μην το παραδώσουν, ας το αναλάβουν αυτοί. Όμως, οι ψυχοθεραπευτές θα συνεχίσουν βέβαια να δουλεύουν αυτά τα προβλήματα. Και όταν λένε αυτή η ριζοσπαστική θεολόγοι ότι εμείς δεχόμαστε μόνο τις ασθένειες του σώματος και αν κάτι έχουν τα νευρικά κύτταρα, τότε ας το θεραπεύσουμε, ας κάνουμε μια παρέμβαση στις σωματικές, νευρολογικές, βιοχημικές λειτουργίες του ατόμου, αλλά όχι στην ψυχολογία του, γιατί η ψυχολογία είναι μόνο δικαιοδοσία της θεολογίας και πάλι... Κάνουν λάθος. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Διότι, ναι, σαφώς πάσχει το σώμα, πάσχει η νευροφυσιολογία του ατόμου, αλλά παράλληλα και ο ψυχολογικός κόσμος. Η αυτοπεποίθηση, η αυτοεκτίμηση οι δυνατότητες επικοινωνίας, ο τρόπος που ερμηνεύω και καταλαβαίνω τον εαυτό μου και τους άλλους και σε όλα αυτά μπορεί να μας βοηθήσει και η ψυχολογία. Βέβαια, η ποιμαντική θεολογία θέτει πολύ υψηλούς στόχους που ανεβάζουν τον άνθρωπο πάρα πολύ ψηλά. Τα αποδεχόμαστε και τα δύο. Δεν βάζουμε την πραγματικότητα στην κλίνη του προκρούστη, δεν την κόβουμε κομματάκια, δεν την τεμαχίζουμε. Αγκαλιάζουμε όλα όσα υπάρχουν και αναζητούμε μια αξία στο κάθε τι. Και ό,τι μα ταιριάζει, το προσλαμβάνουμε. Αν θέλουμε να αρνηθούμε κάτι, ας το αρνηθούμε. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να προσλάβουμε την πραγματικότητα σε όλες τις πολλαπλές της διαστάσεις.